0: Ja, wir sind in einer neuen Serie. Es geht um Werte. Ihr seht das in der Art vom des Design Werte und um Nachfolge. Werte sollen zu Nachfolge führen oder Nachfolge bedingen, Werte, die Rechten Werte. Wir haben heute zwei Kindersagnungen. Wir werden für die Kindermitarbeiterin für das Team beten, für die Tonti-Lehrer beten. Wir dürfen in einer Woche eine grosse Taufe haben, die Untersee mit 13 Töflingen. Und das ist, das sind absolute Jahreshöhepunkte, für, für uns als Gemeinde, als Kirchengemeinde, riesige Freude. Und warum, warum ist das so? Weil vielleicht siehst du, wenn nicht so Kirche gewohnt bist, vielleicht siehst du, ja, okay, das ist euer Job. Sag'n, Unterricht, Leute ein paar Ruhe und irgendwann Beerdigung. Das ist der Job von Kirche. Es soll der FC Thun soll es soll möglichst dumme aufsteigen oder soll eine gescheite, gute Kinder- und Jugendarbeit machen durch den Sport. Aber, und ich muss es natürlich begründen, aber das die wir heute feiern das, was wir heute machen, diesen Jungen, das ist viel mehr. Das ist viel mehr, als einfach, dass wir unseren Job machen und ein Sportverein macht ihren Job. Und ich möchte, liebe Festgemeinde und liebe Besucher, und auch Leute auf dem Livestream, ich möchte uns das anhand von einer logischen Formel, eine Art, fast eine mathematische Formel, verdeutlichen. Und wenn man dabei beendet, Vielleicht ein bisschen Skeptiker bist gegenüber der Bibel oder der Glauben. Lass es einfach Lass es mal an. Hier nochmal das heutige Thema Nachfolge üben in der Familie. Der erste Punkt. Die Bibel sieht, dass der Mensch, du und ich, jedes unvergleichlich original ist, angefertigt vom Schöpfer ergo kennt uns niemand so genau wie der, wo uns gemacht hat. Wir reden von Kardiologen, Herzspezialisten, der muss das Herz gut kennen, aber der hat es nicht gemacht, der hat es einfach studiert. Ein macht's auch, der macht es gut. der kennt es am besten. Wenn es wirklich so ist, dass man den Schöpfer haben, dann kennt er uns am besten. Das Zweite, verwandt mit dem Menschen, Bibel zeigt uns, dass der Schöpfer uns der Art Liebe hat. Dass er parat war, in seinem Sohn ans Kreuz Er war bereit, die Liebe zu leben, bis auf das Blut, bis zum Ver, am Kreuz, bis zum letzten Atemzug. Und äh, übrigens, die Kreuzigung da außerhalb von Jerusalem, etwa 33 nach Christus, die ist historisch gut bezeugt. Ich habe jetzt gesehen, 33 nach Christus seht ihr, eigentlich, seht ihr eigentlich schon etwas, dass wir die Jahreszählungen so machen. Derartige Liebe. Und der dritte Punkt, und da hängen es um mit den Vorderen zusammen. Wenn ihr uns kennt und wenn ihr uns dermassen liebt, und jetzt kann ich das gut münzen auf Tabea und auf Hanno, Eltern von Elli, oder ob ich Speichers Eltern, hey, was hat man als Eltern, gerade wenn das Kind klein ist, für, ein, für ein riesiges Anliegen? Dass das Kind unversehrt durch die ersten Jahre geht, dass es, dass es stark wird für das Leben, dass es, dass es nicht in Sachen geraten, wo, wo, wo eben der Mensch nicht passt, wo überfordert werden und so weiter. Und genau darum hat der Schöpfer für uns einen guten Plan, einen passenden Plan. Weil er so besorgt ist um uns, hofft er, dass wir Menschen uns nicht in Sachen hineinbegeben, wo wir Schaden haben, wo wir seelischen oder körperlichen Schaden haben. Und darum hat er uns Weisung gegeben, Anweisung für das Leben. Er hat einen guten Plan. Und nur mal einfach gesetzt, es ist es so, gesetzt, es wär so, je nachdem, wo dein Herz steht. Wenn jemand von diesen dünnen Sachen im Herz überzogen ist, dann kann doch nur etwas folgen. Dann seht ihr so ein Herz. Schöpfer Gott, weiss mir den Weg. Ich will den Weg gehen, wo du für mich gehen ga. Ich will dir folgen. will hey, das da kann ja niemand, da kann ja gut kommen. Kein Spaziergang, nicht ohne Schwieriges, aber deiner Absichten. Wunderbarer Vers. Der ist mir so fest aufs Herz gekommen. Seit Jahren einer von meiner Liebsten und auf die Predigt mir nicht, auf, nicht aufs Herz gekommen. Weise mir Herr deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das ist Nachfolge Jesu. Das ist das, was ich die Eltern wünschen für die Ellie und für die Selina. Heute, wenn sie es bringen zum Segnen. Das ist das, was die Töflinge eine Woche ausdrücken. Wir haben einen ziemlich ernsthaft einen kann Ich sehe, Töfe gilt, ich will Jesus nachfolgen. Er ist mein Herr. Und, liebe Gemeinde, liebe Besucher, ich bin selber Vater von drei Kindern, wo die die Prozesse, genau die Prozesse, die drei Punkte, laufen, sicher noch im Gang sind. Und irgendwo hören sie ja nie auf. Was wünschen sich meine Frau und ich für unsere Kind? Lebensdüchtigkeit, Vertrauen, gute Beziehungen, dass sie Empathie lernen, dass sie lernen, Verantwortung übernehmen. Und verstehen wir, wenn, wenn Kind, wenn junge Menschen zu dieser Herzenserkenntnis kommen, weisen wir, Herr, deinen Weg, dann ist all das, all das ist eingefasst. Denn, dann kann man parat sein, Verantwortung zu übernehmen. Dann kann man Lehren vertrauen. Dann schaut man auf gute Beziehungen. Wir merken, die Aufgabe der Kirche, die Aufgabe der Christen, ist viel mehr als ein bisschen Vereinsaufgaben machen. Ich kann es noch ein bisschen anders sagen. Vielleicht ein bisschen schwarz-weiss, vielleicht auch ein bisschen wüscht. Ob ein Abzocker oder ein Narzisst. Ein Narzisst sind Leute, die einfach vor allem Sieg sehen. Ob ein Abzocker oder ein Narzisst, eine Firma oder ein Landleiter, oder eine gottesfürchtige Persönlichkeit, die ringt um das von der Mitarbeiter oder der Mitmenschen, ist ziemlich ziemlicher Unterschied. hat ziemlich große Auswirkungen. Das erleben wir ja manchmal mit, die Unterschiede. Gut, das zum Einsteigen. Jetzt, warum ist die Familie der wichtigste Trainingsort für Nachfolge Jesu. Das ist nicht so schwierig. Wir erleben einfach die meiste Zeit, vor allem als kleine Kinder in der Familie, normalerweise. Kommt dazu, dass kleine Kinder, und das bin ich mir auch nicht bewusst gewesen, erwachsen, die nehmen einfach die Worte der Eltern, die halt die erste Bezugspersonen sind, als paar Münzen. Und da muss man ja aufpassen, oder? Ähm, kleine Kinder können noch nicht abstrakt denken. Also wenn du siehst, du Onkel Agusti, der hat Geld wie Heu. der da denkt sich, Geld wie Heu? Aha, da, das ist einfach die Heubühne, oder? Voll Geld. So denken die, oder sagen, das muss ich ja gesehen. Also, eine Kinderseele ist wie ein weißes Blatt, noch unbeschrieben. Und... Vornehmlich die Eltern, die ersten Bezugspersonen, dürfen das Blatt einfach beschreiben. Was für, eine, was für eine Verantwortung, aber auch was für eine riesen Chance natürlich. Und äh, entwicklungspsychologisch sieht man ja, die ersten sechs Jahre, die äh, Menschenleben ziemlich designen, schon ziemlich Formen, die sind extrem wichtig. Ist das Wort zum Begriff Familie, weil Familie eben... Das lesen wir ja nie nach in der Bibel, Familie. Die Bibel spricht mehr von Haus, also Bethlehem heisst Haus des Brotes, also Bethlehem heisst die Brothausen. Oder im, im griechischen Eukos, das kennen wir von Ökonomie, von der Haushalt. Und das meint in der Bibel mehr einfach die Kind, Kinder, Dienerschaft, Sklaven, ganz Gesinde, alles was dazugehört, manchmal sogar Klienten von einer Familie. Auch unser Begriff, ähm, Familia ist ein lat latinisches Wort, also, das ist ja unser deutsches Wort, das meint, Hier ging noch die ganze Sippe. Und das ist ja so entlehnt. Aber, wir sehen in der Bibel das Grundmodell für die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und die, das Grundmodell ist auch nicht zuletzt aber biologisch bedingt. Und ich meine, Gott hat uns ganz am Anfang, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel, das Grundmodell, das Segensmodell, das aussichtsreichste, das für uns Menschen dargelegt. Ich lese, oder ich uns zwei, zwei also Grundversen. Hier geht es um die geschlechtliche Identität und um Elternschaft. 1. Mose ist 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bild Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Und denn eine Art völlig der Definition, wie es auch unser Schöpfer sieht, das ist ein großes Thema im Moment, darum verlässt der Mann Vater und Mutter, hängt seine Frau an und sie werden ein Fleisch. Und aus dem ein Fleisch werden, aus der Intimität, Jetzt der den Nachwuchs, muss aber auch nicht es darf auch sonst, zum Leben gehören als Erfüllung für eine Partnerschaft oder Ehe Wir wissen, die Realität um uns, um, die sieht manchmal auch manchmal bei uns selber ja, anders aus, nicht, nicht ganz korrekt nach dem Grund oder nach dem Segensmodell. Dass sie vielleicht Kinder, Oma und Nina Nie nach Anordnung von Ehe, Unehelige oder Zerrüttung, Schädigung, Patchwork, eine alleinerziehende Mütter und Väter oder gleichgeschlechtliche Beziehungen mit einem Kinderwunsch. Sogar, ich meine, ich meine, dass die Bibel oder dass Gott, der uns derart lieb hat, der derart daran gelegen ist, ein gelingendes Leben zu schenken, dass er uns mit dem Modell Vater, Mutter, Kind, der Masterplan hat es gegeben. Auch wenn es viele Abwirkungen gibt. Ich glaube nach wie vor, das ist der Masterplan. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang noch ein, ein Buch empfehlen. Da hat auch der Kuno drin geschrieben, der Florian Sontheimer, oder auch äh, Gassers oder so, unverschämt biblische Impulse für einen bejahenden Umgang mit all diesen Fragen um Gender, Sexualität usw., Kommt Fontis. Finde ich sehr. hat eine rechte Tiefe, ähm, auch historisch und theologisch, aber auch, ist auch recht praktisch. Gut. Also, wir sehen die Bibel als Sippe, als Familie in diesem geschützten Rahmen. Ja, so denkt, eine Familie ist eine Art eine geschützte Werkstatt, oder? Und jetzt nicht, ob man das aber da bist du dran, am um Sachen zu lernen und wenn es einmal so richtig am Tisch krisastet, ähm, im Moment bin ich viel zusammen mit der Jael und mit der Sandra, also mit unserer äh, Tochter und mit der Sandra am Tisch, wir, wir diskutieren heftig. Ich, ich wage dort Sachen zu sagen, die ich nicht vor der Kanzlerin einfach gerade so würde sagen. Und sie sagen mir die Alben, du, also das kannst das, ist, das stimmt nicht. Oder sie belehren mich, oder wir lehren voreinander. Und so kann man ganz vieles, also nebst dem Diskutieren ganz viel, kann man doch in dieser geschützten Umgebung der Familie eben lehren. Ich habe mal eine Predigt fröhliches Schlachtfeld, Familie. Ja, das, da drin darf, darf vieles Schönes wachsen. Und da üben wir Leben und da üben wir Nachfolge. Das ist die natürlichste Art, die beste Art Nachfolge Jesu, auch zu lehren. Nochmal, ja, das ist mir einfach wirklich wichtig und nicht zuletzt, liebe Gemeinde. Ich habe dort Sachen, Sachen vernachlässigt, wo unsere sie ganz klein waren. Ich habe ich angefangen mit meinem, mit meinem zweiten Beruf als Pastor. Und ich habe manchmal zu wenig Zeit genommen. Das, das kannst du nie mehr rückgängig machen. Ähm, und darum ist mir das also so wichtig. Oder? Gott macht es so deutlich, dass... dass Deltra einfach nun mal die erste Bezugspersonen sind und dass wir du das eine riesengroße Verantwortung haben, die sich lohnt, auch Zeit zu haben, und Zeit Müssen einfach die, hoffentlich auch die ersten Vertrauenspersonen, die Einfluss und Chancen Professor Schweier von Basel sieht, das Haus ist nach empirischen Studien zwar nicht der einzige, aber der größte Faktor in der religiösen Erziehung. Logisch. Zwei hilfreich Punkte, jetzt im wir ins Leben von Timotheus gehen, und zwei Punkte rausnehmen, die wo bei ihm wirklich herausragen. Bei dem Bub, und er ein Mitarbeiter von Paulus ja. Und zwar der erste ist dieser. Wir lesen, er hat von klein an die Bibel, also das, das Alte Zahl Testament Krisse kennengelernt. Gesehen der Text, du aber Paulus schreibt mir das im 2. Timotheus' Brief, du aber bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt von wem du es gelernt hast, denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. Ganz kurz Timotheus, er ist auf Paulus der ersten Ress, wo Paulus da auf heutige Türkei gereist ist, ist er in Lystra zum Glauben gekommen. Und zwei Jahre später ist Paulus die Gemeinde, die neu gegründete Gemeinde Jaomiga besuchen. Und dort ist der Timotheus offensichtlich schon so aufgefallen im Nachfolge, dass Paulus sagt, Timotheus, kommst du mit mir auf meiner weiteren Reise? Und, äh, und er ist mitgegangen und ist irgendwie der vertruendste, der nächste Mitarbeiter geworden, wenn wir äh, Apostelgeschichte und, und Briefe anlesen. Paulus sagt einmal in Philipper 22, er hat niemanden gefunden mit einer grösseren Treue als Timotheus.» Obwohl er ein zarter junger, manchmal ein bisschen zögerlicher Mann war, wie wir zwischen den Zielen auch merken. Und, ähm, und er hatte einen griechischen Vater, und das ist, das ist speziell, und, ähm, wir merken das ist aber, da noch so ein Mutiges. Ein griechischer Vater, irgendwie ist das ein no go für eine jüdische Frau, einen griechischen Mann zu Ich weiss nicht, was dem ist Vielleicht irgendeine Tragödie, aber auf jeden Fall, der Vater war Griech, darum war die Matthäus noch nicht beschnitten, und Paulus hat ihn dann beschnitten, dass er bei den Juden mehr Einfluss hat. Aber die Mutter und Großmutter, jüdische Frauen, das sind ganz, offensichtlich ganz, ganz grosse Vorbilder, der Timotheus ab 5 das war schon üblich bei den jüdischen Kindern, ab 5 ist hat es noch belehren. Er hat Torah-Tela auswendig gelernt, also mosebücher Tela auswendig gelernt, Psalmen Psalme auswendig gelernt und so weiter. Und ich denke, die Grossmutter und die Mutter äh, Mutter Lois und Mutter Eunike, die haben ihm sicher auch seine Frage beantwortet. Und liebe Eltern, und werden die Eltern? Das ist so wichtig, dass wir den Kindern nicht nur Kadaver global lernen. Ja, als Christ ich man einfach, Frage nehmen. Sondern, dass wir, so gut wir wissen, und manchmal wissen wir halt, auf die gescheite Frage, die Antworten auch nicht dann ist es geschieden. wir sagen, wir wissen es nicht, als irgendetwas, jetzt, jetzt musst du einfach glauben. Und ich denke, die Frau hier hat das Gespür und das Geschick gehabt, Antworten zu geben, zum Beispiel, warum ist gesunde Ehrfurcht vor Gott so, so hilfreich für das ganze Leben? Ich schon gemerkt, ehrfürchtige Leute vor Gott umleben, die sind dankbarer, die sind einfach dankbarer. Oder, sie, wahrscheinlich die Frage beantwortet, warum sie die Treue und Verantwortung in der Partnerschaft und gegenüber Kind, die man da hat, so hilfreich, dass nicht so viel Schmerz und so viel, ja, so viel Schwieriges muss entstehen muss. Verantwortung und Treue. Warum hat Gott Polygamie nur geduldet und nie gut käse zum Beispiel? Vielleicht sind Sie ja mal auf das gekommen. Warum sind die Zehngebote so eine riesen Lebenshilfe? Für die ganze Gesellschaft. Das kennen wir ja gut von unserer Gesetzgebung. Liebe Väter, ich glaube, der griechische Vater hat hier nicht viel dazu beitragen, weil der die Thora nicht kennt. Und nehmen wir jetzt nicht den griechischen Vater zum Vorbild, sondern, hey, Väter, seid mindestens im Gleichstand mit den Müttern auch, wenn sie mehr wahrscheinlich normalerweise um Kind um sind. Aber seid auch von den Ersten, die ihnen Glauben vermitteln. Und das ist ja nicht nur durch Reden, sondern natürlich auch, wenn sie euch sehen beten, wenn sie euch sehen Bibel lesen, wie das einfach dazugehört. Wenn der Vater sagt, amon ah, morgen gehen wir herum, Gottesdienst, morgen ist Sonntag. Oder, was hat ihr heute im kids treff Verzähl. So kann der Gottesdienst am Mittag auch gerade weitergehen. Ohne grossen Aufwand. Auf der anderen Seite, gell, wenn, man, wenn man predigt über, um, über Elternschaft und so, ist ging Gefahr, dass die Eltern das Gefühl haben, ja, jetzt ist schon was so Perfektes, Modell hat man gehört, und keine Chance, wenn ich unsere Familie angucke und so. Und das war eben hier nicht perfekt bei Timotheus. Der Vater einfach nicht so im hat. Und man merkt, wenn trotzdem der Timotheus so zu einem Nachfolger hergewachsen ist, ist einfach Gott total grösser. Halleluja. Und jetzt darfst du ganz zur Ruhe kommen, wenn du merkst, bei mir alleinerziehend oder gescheiden oder das ist, das ist, das ist schwierig. Der Herr ist treu. Wenn wir zu ihm kommen, hilft er. In jeder, jeder Situation. Er sagt nicht sehr, stimmt Schablonen, Schablone, die ich in Bibel habe, stimmt es? Sondern er sagt, komm, ich helfe dir. Komm, ich helfe dir. Ah, das ist so gut. Aber Mutter und Großmutter, die sind engagiert an Timotheus. Paulus schreibt, du weißt von wem du gelernt hast. Das ist eben wichtig, oder? Jetzt kommen wir ja drauf auf die Bezugsperson. Timotheus hat sicher Mutter gern gehabt, Großmutter gern gehabt. Und was er gesehen hat ja, was die glauben, was die sagen, das, das leben sie eben. Er ist, das verlässliche Leute waren für ihn im Glauben. Und so ist er vorbereitet worden. Und wir, wir sehen es da, wo Paulus das Evangelium erzählt auf listra hat er verstanden, aha, Jesus ist jetzt das einmalige Opferlamm auf Golgatha und hat auch Jesus angenommen, weil er gemerkt, meine Schuld ist wirklich vergeben, über Gott, Gottes Sohn. Also, das ist aufgegangen, so wie es da ist. Es kann die Weise machen, die Heilige Schrift, zum Heil durch den Glauben an Jesus Christus. So. Wir kommen zum zweiten Punkt. Extrem wichtig. ungeheuerter Glaube. Paulus schreibt mir, 1. Timotheus, 2. Timotheus 1,5. Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, sieht doch Timotheus hat schon der Spaziergang gehabt. Das korinthische, vor allem Dracho, denn, nicht keine Ausrechte bei den Korinther. Habe ich Sehnsucht, dich zu sehen, um mich wieder von Herzen zu freuen, freuen zu können. Denn ich denke an deinen aufrichtigen oder ungeheuchelten Glauben, der schon in deiner Großmutter und in deiner Mutter lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Seht ihr, ihr, ihr habt sicher auch Grossmütter, vielleicht sogar Urgroßmütter Hey, das ist ein so ein Schatz, und ein Geheimnis. Euer Glaube hat Auswirkungen, wir haben es gehört im prophetischen Bild vor, ja. Und euer Gebet sind wichtig. Also, was ist die Ungeheuchelt? Vom, vom Grundbegriff ist das, einfach nicht Schauspieler. Ohne Maske, authentisch, echt. Ja, das, was man uns von uns her wünschen und das, was man einem Mitmensch wünschen, oder? Das ist am besten, wenn man so unterwegs ist. Das ist nicht so einfach. Jesus hat Tüchler und Hücheli gerügt wie niemand anders. Der Otter Ist lang ist lange. Jeder Sprich heisst, durch den Mund des Heuchlers wird sein Nächster verderbt. Aber die zwei Frauen sind offensichtlich einfach auch Beispiel des Glaubens für Timotheus. Ich glaube, es ist eine der grössten Tragiken, wenn Kinder, wenn sie in der aufwachsen, bei den Eltern Doppelleben erleben. Wenn sie merken, der Vater ist am Sonntag nicht der gleiche wie sonst. Und ich glaube, das ist für mich als Pastor das ist eine grosse Herausforderung. Und ich habe mich nicht jetzt unbedingt wegen dem Doppelleben, aber es hat eben auch mit Tücheln zu tun. Oder, als Pastor freut es dich schon, wenn Kinder dabei sind. Und wenn so einen Schritt gibt. Aber dort nicht stoßen, weil sie nur nur gefallen Ja, vorbildliche Familie. Und das ist eine Herausforderung. Michelle ist da, wir sollen ich alles mitlesen. Ja, ich habe immer probiert, mir zu überlegen, würde ich das jetzt wenn ich nicht Pastor von meinen Kindern wähle? dass wir zum Beispiel am Sonntag in Gottesdienst gehen, dass die Kinder und die gehen, dass sie möglichst in der RR gehen, für Freunde zu finden. Oder will ich das nur, stichle es mir nur, weil ich Pastor bin hier. Und ich habe ihnen das manchmal schon gesehen. Stimmt's? Das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich nicht Pastor bin. Das würde ich jetzt einfach auch wollen. Als Vater und Mutter. Und ich habe manchmal meine Kinder auch gefragt, bin ich, erlebt ihr in mir ihr Gemeinde anders als daheim? Weil, ich, ich noch jetzt gerade das Beispiel, sagen, das ist so tragisch. Und ja habe das sicher auch gefehlt, Aber das ist wie ein Verrat. Das ist wie ein Verrat, wenn die Kinder, wo welt Eltern glauben, an ihren Eltern einfach ein Doppelleben sehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ein Beispiel, war wahres Beispiel, als eine junge Frau. War. Der Vater als hat zur Gemeindeleitung gehört. Er ist fremd gegangen. Die die anderen haben das gewusst. Wir hat nichts unternommen. Ich könnte noch vorstellen, was das bei der jungen Frau hat ausgelöst die Sache hat. In Sachen loben, Vertrauen zu den Eltern, Vertrauen zur Gemeinde, Vertrauen zu Gott. Gott ist immer grösser. Wisst ihr was? Diese Frau hat später mit ihrem Mann eine grosse, dynamische Gemeindebewegung gegründet und gelebt, die wir gut kennen. Gott ist immer grösser. Gnade. Aber es ist nicht gut. Ein paar weitere Beispiele, wo Kinder checken, sind meine Eltern echt? Sie durchschauen uns ja. Ein Baby es noch nicht, aber das geht schon gleich, spüren sie alles. Schon als Baby spürt viel. Erleben Sie, dass die Eltern um Vergebung bitten können. Auch Kinder. Ich schon ein paar Mal an der Zimmertür von unserer Jail. Und habe mich entschuldigen müssen. Das ist nicht so einfach. Wenn ich ein bisschen am Tisch. Können, können mir Eltern Fehler und Schwächen nicht zugeben? Sind wir sogar, vielleicht kommen wir auch mal durch Glaubenszweifel, Seien wir auch da in einer, in einer guten Art ehr ehrlich? Und machen wir nichts vor. Wie tun wir Konflikte lösen? Sind die anderen die Schuld? Oder gehen wir es an, auch untereinander reden. Wie ist der Minderbezug? Oder wenn wir vielleicht hier Mitarbeiter sind, merken die Kinder, mein Vater, meine Mutter, die machen das gerne. Die machen macht ne Freude. Oder ist es einfach so, ja, ja, ja sie sieht, meine sollten. <lacht> Schicken wir das Kind noch mehr in die Gemeinde und selber gehen wir nicht. Und hier kommt vor. Die Modios hat Mutter und Großmutter Grossmutter offensichtlich einfach so erlebt, was sie mir ans Herz legen vom Glauben, leben sie. Und sie sind zufrieden und sie gehen vorwärts. Sie lesen die Schriften und sie leben daraus. Sie beten, sie gehen respektvoll um mit den Hausnachbarn. Vielleicht hat noch mal die abgefressen, oder? Wie sie reagiert die Frau? Ungeheuchelte Frömmigkeit. Diese beiden Schätze hat Timotheus erlebt. Von klein an Bibel kennen Bibel gelernt, das Alte Testament, und ungeheuchelte Vorbilder an Mutter und Grossmutter. Und das, ich denke, wir können es nie machen. Wir können den Weg der Kinder Kindern ja nie bahnen. Denke, nur, dass man mich bei der ganzen Botschaft richtig versteht. Wir sind einfach dran. Wir versuchen zu sehen. Wo wir nichts gesagt ist, <lacht> geht nicht auf. Wir sehen. Und ich, kann es, ich kann es für euch nochmal so formulieren, für euch Gastmanns, Eltern und für Spichers, wenn ihr, Wenn ihr euch da reinhängt, dann tut ihr euren Samen sehen, dann tut ihr vor Gott eure Verantwortung. Dass da um die Timotheus, Timotheus heißt ein Gottverehrer, wörtlich, dass da um die Timotheus heranwachsen Zum Schluss noch ein paar praktische Sachen, die mit diesen beiden Punkten zu tun haben. Ich sehe das auf dem Predigtblatt, es ja aus der Papierig oder mich also auf der Homepage von der Predigtenachen Ich möchte ich das nicht mehr groß führen? Ähm, Campus für Christus hat gerade eine Umfrage gemacht und mir gesehen, oh da wie wichtig das ältere Haus ist oder wer Menschen zu Jesus führt. Ältere 53 Prozent ist für die Tabelle an. Kirchenmitarbeiter, immerhin noch 47 Prozent, 46 und er macht es so recht der Gump, Zeltere hey? Mutter oder Vater. Manchmal ist so nochmal eins. So wichtig. Ähm, ja, jetzt haben wir noch die Punkte. Probieren nochmal. Bin ich schon zweit? Dani, muss mir helfen. Die letzte Folie. Genau. Vergessen wir nicht, wie allem. Man muss engagieren an den Kindern. Wenn Ehe da ist, wenn die Vater und Mutter da sind, das Ehehaus pflegen. Wenn er nicht da durch und so offen ist, dann ist er nicht grosser Nerv für die Kinder, oder? Und nicht viel Kraft. Das Ehehaus pflegen, Eheabend machen, Ehezeitlaub machen. Ist ein stabiles Nest bauen für die Kinder. Und das gibt ihnen auch Muster, wenn sie und mit Partner und Ehe leben. Das Zweite: heute arbeiten ja viel beide Vater und Mutter ausser Haus. Und ja, ich finde, das ist auch mit diesen Ausbildungen, das finde ich auch richtig. Schauen wir, dass das Gesamtarbeitspensum ausser Haus stimmt und nicht zu viel ist. Wenn du nur der grösste Stress die ganze Woche ist, wo wir das Kind her? Dann ist wahrscheinlich das Pensum zu gross. Und das spüren die Kinder. Ja. Manchmal müssen beide ein Rechtspensum machen, einfach rein aus Einkommensgründen. Das geht so, das wissen. ich. Aber wenn, wenn, wenn ihr merkt, wir haben gar nicht mehr Zeit, für, eben aus den Kindeswidmen, Glaubensweitergabe, Gemeinde, dort mit der Arbeit. Das liegt gar nicht drin, über längere Zeit geht, über die Bücher. Und ihr loben mir das zu sagen, es kann auch Habgier dahinter sein. Es kann auch die ist dahinter sein. Wir wissen Standard da Wir wollen es ja, im, im Jahr mit Flugriss machen und so. Und dann will wir das. Geht über die Bücher, wenn ihr merkt, dass im Alltag ist, ist es zu eng. Es ist nicht gut für die Kinder. Es ist gar kein Lumme. mehr. Es ist nur noch Mama-Juffel. Zudem da die Heilige Schrift weitergegeben. Da habe ich noch einfach Blatt ein paar Sachen aufgeschrieben. Geschichten erzählen kleine Kinder, Etwas vom Besten. biblische Geschichten erzählen. Bibelquiz machen, haben wir alle mit Belohnung gemacht. Jetzt unser Vater noch lehren, der Psalm 23 lehren. Warum nicht sagen, wenn du den Psalm 23 mir aufsagen kannst, gibt's die Lieblingsschokala. Schenke ich dir die Lieblingsschokala. Ja. Immerhin, lehre es noch das ist, ein, das ist ein super Psalm. Für jede Lebenssituation. Und auch die Unterstützung von Lokalgemeinden nützen. Gellert? Es gibt auch Väter und Mütter, die sind überfordert, wie nicht wie methodisch anschauen, weiterzugeben. Oder die sind vielleicht, auch Vater ist vielleicht, ist einfach sowieso stiller und das liegt ihm gar nicht so. Und, ja, das merken die Gemeinden, die zu viel auf, auf das Elternhaus umlagern. finde, das kann man übertrieben. Und dort, kommt eben die Gemeinde mit Kinderhort, mit Fitztreffen, mit RR, mit, mit, mit Unti und so entgegen. Oder auch die Wochenende, die Lager sind natürlich ganz gut. Oder heute das Grillieren miteinander sein. Oder das Gemeinde-Wochenende, wir haben Eltern, Austausch. Ja, wir leben Familien. Uns ist das wichtig, gesunde Familien. Dann ist die Gesellschaft gesünder, mit gesunden Familien. Das wissen übrigens alle Politiker. Wenn wir müssen uns verschieden auslegen. Aber das ist ja ganz, da ist ja völlig klar. Eine gesunde Familie haben wir weniger zu tun als Politiker. Und sicher jetzt auch. Das ist ja logisch. Okay. Gut. Ich hoffe, liebe, liebe Gemeinde, liebe Besucher, ich habe noch nicht erschlagen, sondern ich möchte uns ermutigen. Gerade mit dem Timothee, der sagt, lange nicht alles gestummen. Denken wir an den Vater, wo ich fehlt. Aber das ist ein Mann geworden, der ich sieht, weise mir her deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Und ich fordere uns auf, wenn ihr Eltern seid, Grosseltern. Urgrosseltern. Überlegt, ich kann kommen, überlegt bei diesem letzten Lied. Gibt es Sachen, die ich ändern möchte? Gibt es Sachen, die nicht stimmen? Wo ich den, den Auftrag von Gott nicht gut kann wahrnehmen Wo etwas muss ändern Und die, die jetzt nicht direkt ähm, mit Elternschaft lieblich verbunden sind. Gästlinge sind wir ja ging, oder? Mütter und Väter im, im, im Heer, zu wenig, das ging gut. Aber der überlegt er, wie kann ich mithelfen, gesunde Familie zu stützen, gesunde Familien mitzupflegen, einmal jemandem ein, ein, ein Lager zu zahlen, ein Wochenende zu zahlen, mit den Urlaub mitnehmen. Meine Frau hatte so eine ledige Tante, eine Sonnenperle, was hätte die denn als ins Leben mitzugeben, durch Finanzen, durch Glaubenssachen, Möglichkeiten. Ja, okay. Ich wollte kurz kurzes Gebet sprechen. Und nachher, lass die Frage euch her. Was ist mein nächster Schritt, wenn ich das ernst nehme? Herr, red du weiter, oder? das Lied jetzt, durch den Abschluss, durch deine Heilige Geist. Herr, du weißt, die meisten, kannst du was spielen, die meisten Welten, Selber und Welten, dass Kinder, die um mich in deinen Nachfolge kommen, du uns, hilf du uns, bist gnädig, hilf du da, was ganz schwierig ist im Moment, was völlig, völlig quer sind, hilf. Gang der Dreie, hilf. Danke, danke, guter Vater. Amen.